0: Solange ich mich wohlgefühlt habe, war es mir egal, ob jemand mein Outfit scheiße findet. Also mhm. auch jetzt, wenn ich, wenn ich mit einem Outfit zufrieden bin, fühle ich mich schon automatisch sicher. Da kann mir keiner reinreden, dass das Outfit scheiße ist. Wenn ich das unfassbar finde, finde ich das unfassbar. Da ist mir
1: egal, was andere sagen. Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
2: Und einem Ganz großartigen Gast. Ich freue mich richtig, dass du hier bist. Er sitzt mir schon direkt gegenüber. Ähm, er ist Fashion Designer, Gründer und Geschäftsführer von 6PM. Das ist eines der erfolgreichsten Streetwear-Label aus Deutschland. Shinny äh, Loredana, alle tragen seine Pieces. Und äh, er macht mit einem einzigen Drop einen Millionenumsatz. Wie man heutzutage ein Modellabel aufbaut und das mit nur 25 Jahren, das erfahren wir heute von ihm. Aber erstmal erfährt er, wie die Leute über ihn denken.
0: Krass. <lacht> Ashraf ist für mich der Inbegriff von Selfmade-Millionär, der es auch wirklich Selfmade gemacht hat, ohne sich permanent von anderen hochpushen zu lassen.
2: Boah, bei Ashraf denke ich
0: einfach, was für ein krasser Überflieger. Einfach so von 0 auf 1000. Wenn ich an Ashraf denke... Dann denke ich an eine Story, die ich mal gehört habe im Interview, wo er erzählt, dass er mit seinen Trackpants früher nicht in den Club kam.
1: Aschloff ist krass, weil er so jung ist und so erfolgreich ist und sich selber vertraut hat, sich selber treu geblieben ist und damit einfach super weit gekommen ist.
0: Ich verbinde ihn schon auch natürlich mit irgendwie viel Inszenierung, schnelle Autos...
2: Wenn ich an Ashraf denke, dann denke ich sofort an Louis Vuitton, Prada, schnelle Autos, para para para. Ashraf, Der ist doch völlig crazy, oder? Also wenn ich an Ashraf denke, dann denke ich an Style, an Mode,
0: Hype, auf jeden Fall auch so Instagram Game.
2: Also ich glaube, wenn Stars wie Loredana, Shindy und Young Huan dein Label tragen, dann hast du es geschafft. Und Ashraf es geschafft.
1: Aschroff? Nee, habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Sehr sympathisch. <lacht>
2: Para para para. para, para, para. Ja, para. und er ist der ja Ich freue mich richtig, dass du da bist. Hi. Hi. Na, Hi. Ähm, also kommst du damit klar, was die Leute so über dich ja. sagen?
0: Ja. ja. Vielen Dank für, eine... für die Props, Leute.
2: Ja, ist wirklich echt cool. Ein Einziger, der gesagt hat, so, hirb. ich
0: nicht. Kenn aber ich nicht. Der, war, der war sympathisch. Auch der, ne? War das
2: dann so seine Zielgruppe? Weil der hörte sich ein ja, kleines ein bisschen, bisschen älter an. Ne? Ja, ja. ja, aber Zielgruppe ist eigentlich vielleicht ein kleines bisschen jünger. Dann doch, ja, ein
0: bisschen, ne? ein bisschen jünger.
2: Also, wir können ja erstmal erzählen, wo wir uns kennengelernt haben. Gar
0: nicht so jung eigentlich, wie man denkt.
2: Deine Zielgruppe? Ja. Oder meinst ist, du mich? Nee,
0: nee, nee, meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe.
2: Wie, wie alt ist die denn so ungefähr?
0: Boah, ich denke, also ich sehe auch, also klar, ich sehe 15-Jährige mit meinen Klamotten, ich sehe aber auch 16-Jährige mit mit meinen Klamotten, aber ich sehe auch Leute in meinem Alter oder älter als ich, die meine Sachen tragen oder die mir einfach auch ähm, Respekt zeigen, wenn ich so auf der St- wenn ich irgendwie draußen bin oder mhm. zum Beispiel bei Rewe bin, kamen auch schon Leute zu mir, die so 34 Jahre alt sind. Und, und die so.
2: kennen dich da, also die ja. erkennen dich dann, Ja, die, die
0: geben mir auch einfach nur Props und sagen mir. Was sagen hey, die dann so? Ja, sehr, also wenn es ältere sind, sagen die klar, so sehr, also es war letztens im Borschatz hier in Berlin.
2: Oh ja, oh. da da muss man hin. Ne? Jetzt, ja. Ist das jetzt so das neue Ding für dich, dass nee. du sagst, komm, Berlin, wo ich jetzt erstmal nee. ein großes Schnitzel nee, ich
0: hatte einfach, ich war mit Freunden und ich hatte Bock auf ein Schnitzel und habe gefragt, Leute, wollen wir ins Borschatz gehen?
2: Es ist auch das leckerste Schnitzel, ja. muss, muss ich auch ja. zugeben.
0: War sehr, war sehr, sehr entspannter Abend und äh, da bin ich kurz aufs Klo gegangen und dann kam, ist ein, jemand aufgestanden, der ein bisschen älter war. Ich glaube, der war so
2: Oh Gott, sag nichts Falsches.
0: 34 oder der so. Der ein bisschen älter war. Ich, also älter ich, als sag, ich. Be-
2: mein Tag ist jetzt Nein, schon genau. Nein, nein, Arschlag. das ist ja
0: immer noch jung, aber so <lacht> älter als ich okay. auf jeden Fall und äh, sehr fein und sehr schick angezogen und kam dann zu mir und hat mir gesagt, hey, so, ich habe letzte Woche deinen äh, Podcast gehört, mhm. und ähm, also meinen OMR-Podcast mhm. und dass er es sehr inspirierend findet, was ich gemacht habe und dass er mir einfach Lob aussprechen möchte und ja, das war es. Da habe ich mich sehr gefreut darüber.
2: Ja guck, dann sind wir schon äh. so fast beim Thema, wo du ähm, sagst, der OMR-Podcast von Philipp Westermeier, meinem Podcast-Kollegen. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße, Philipp.
2: Ich, ja, weil als wir uns kennengelernt haben, du und ich, da war nämlich auch Philipp dabei, da war Lea-Sophie Kramer dabei mhm. und Joko Winterscheidt war yeah. auch
0: dabei. Ja, liebe Grüße an alle. Ja,
2: auch wirklich liebe Grüße. <lacht> da war es so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an die erste Frage, die ich dir dort in München gestellt habe. Es war... Du hattest so, man muss dazu sagen, so eine ganz, also du warst mhm. ganz in schwarz gekleidet mhm. ne? und hattest so eine ganz fette Kette an ah, ja. und ich meinte zu dir, ich weiß auch nicht, warum ich dich dann als allererstes ja. gefragt habe, aber ich meinte so, hey, sind die Brillis ja. alle echt? Ja. Und du warst so, ja. <lacht> <lacht> und so, wow, okay, alles klar. Und auch jetzt, wie du so vor mir sitzt, was trägst du jetzt gerade? Also, also du hast auch sehr viele Brillis, wenn ja. ich das mal so sagen darf, ja. gerade
0: heute ein bisschen weniger. Als, ja. äh
2: also er hat zwei fette Ketten um. <lacht> <lacht> eine ah, mit einem so A für deinen Namen, nehme ja, ich an.
0: Ja, und eine einfach ganz normale. Gar nichts dran.
2: Nee, nur wie viele Brillis sind da so dran?
0: <lacht> um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht.
2: Es sind viele, <lacht> kann
0: ich sagen.
2: Dann hast du äh, ein grünes Shirt, ja.
0: eine Shorts. Eine 6PM-Shorts, die, die jetzt PM-Shirt. am Freitag rauskommen.
2: Ah, das ist der Drop, ja. der jetzt kommt. Ne? Ja, genau. und ähm,
0: Rote Sneakers.
2: Rote Sneakers,
0: rot-schwarzes Sneakers
2: mit äh, Socken ja. drin, die ein bisschen so, also man, die man gut sieht, ja. sag ich jetzt ah, mal. Ja. Und du Fast hast Farbe. total wirklich alles, also perfekt äh, abgestimmt. Und du hast ein Cappy auf uh-huh. äh, mit Casablanca
0: mhm.
2: steht da drauf. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen heimatbezogen
0: mhm. ist. Ja, aber es ist gerade auch eine eine Brand, die ähm, gerade Letztes Jahr gut durch die Decke, also durch mhm. die Decke gegangen ist. Äh, die heißt Casablanca. Und ja, die Was ist
2: das für ein Brand?
0: Das ist eher so, wie kann ich das erklären? Es ist. Die machen halt auch eher so schöne Sommerhemden und also du kriegst so sehr Sommervibes bei dieser bei dieser mhm. Brand. Äh, also ist auch eine sehr coole Brand. Ich feiere die. Und ähm,
2: du hast dann irgendwann ja auch gedacht, du möchtest Klamotten machen, die dir gefallen? Da
0: kann ich diese Brand noch nicht. Da
2: gab es sie auch noch gar nicht wahrscheinlich, Doch, bestimmt oder gab's gab's die schon. Schon.
0: bestimmt nicht? Okay. Die gab es da safe schon. Aber äh, nicht wegen dieser Brand habe ich diese, habe ich 6PM gegründet, sondern einfach meine Leidenschaft zu Klamotten, weil man hat mich früher immer sehr ich war immer sehr happy, wenn ich irgendwie neue Klamotten kaufen konnte.
2: Wie kommt das denn?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie hatte jeder irgendwo seine 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 sein Hobby, mhm. sagen wir es mal so. Und bei mir war das immer so, mein größter Antrieb damals irgendwie zu arbeiten, Ferienjob, waren immer Klamotten. Also ich wäre niemals irgendwo arbeiten gegangen, also irgendwo Kellnern oder was auch immer. Ähm, wäre niemals irgendwo arbeiten gegangen, um... Alkohol zu kaufen, Drogen und äh, feiern gehen oder was wie auch normale immer, wie einfach so ganz eigentlich. normale Jugendliche das machen, was auch 0,0 verwerflich ist, aber ich bei mir war das so, ey, ich brauche Klamotten. <lacht> und ich will immer so am frechsten aussehen und, ähm, Aber ja, war das
2: als Kind schon so? Ja. Oder wann ging das bei dir los, dass ja, du das Gefühl hast? Gehört, war, ich will einen geilen Style äh, haben. Jetzt? Es
0: war als Kind schon so, weil wenn, weil wenn du neue Klamotten hattest und zur Schule gegangen bist, dann war schon am, war schon der Tag schon so 80 Prozent geiler. Und du hast dich schon so, voll wohlgefühlt egal und bis richtig happy morgen zur Schule gegangen weil das war immer das Ding wenn ich geil wenn ich wenn ich Klamotten bekommen habe oder Klamotten gekauft habe dann habe ich mich am nächsten Tag gefreut zur Schule zu gehen weil dann konnte ich sie anziehen und Ach,
2: das war dein das Motivator war, in der war, Schule klar. In, der, in der Stunde sitzen zu bleiben ja oder? also
0: ich habe jetzt also ich jetzt nicht habe jetzt nicht jede Woche neue Klamotten oder jede zwei Wochen neue Klamotten ja, damals muss man war das auch ja können. damals war das ja nicht so damals hast du ja ich weiß nicht alle drei Monate oder alle zwei also wenn man ein bisschen jünger war alle drei drei Monate oder vier Monate hast du, konntest du mal mit Mama einkaufen gehen bei ich weiß nicht wo, und konntest dir ein paar Sachen aussuchen. Ähm ich
2: weiß aber, was du meinst. Ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwas Neues habe, man fühlt sich einfach so gut oder so sexy mm. oder so wohl oder so einfach so fresh. Ne? Ja, ja. Man geht es irgendwie so gerne raus und so. Aber ähm, trotzdem finde ich das schon speziell. Also weil bei dir, das war ja wirklich in der Schule schon. Mhm. Ähm, und wie waren die anderen so drauf? Fanden die das cool? Oder, ähm?
0: Ähm, nee, um ehrlich zu sein, nicht. Die haben das also es gibt es gibt einen Abschnitt es gibt Grundschule so dann gibt es weiterführende Schule aber
2: war das bei dir in der Grundschule schon
0: ich habe mich schon im ich habe mich schon im Kindergarten wollte ich schon mich alleine anziehen und so. Ach echt? ja ja meine Mama hat mir gesagt ich ich wollte nie also ich wollte immer die Sachen aussuchen sonst <lacht> sonst ging gar nichts <lacht> also sie konnte mir nicht Sachen zusammenlegen und so also ich war schon sehr so ich will das anziehen und mhm. ich will dieses Shirt anziehen also ich war da schon sehr, sehr früh, wollte ich so mein eigenes Ding durchziehen. und ähm, Aber jetzt zur weiterführenden Schule und da, wo, wo du halt langsam älter wurdest, sagen wir mal so ab 15, 16, 17, da fing das schon an, dass die Leute halt so gesagt haben, Aschraf kauft immer, also das war glaube ich dann mit 17 oder 18, da haben die Leute zu mir gesagt, so in meiner Klasse, da fing das so, anders dass ich ein bisschen zu größere Pullis, also
2: mhm, zu Oversize. eher
0: Oversize. Und damals gab es das noch, also die Leute haben das noch gar nicht richtig verstanden, weil erst kam der Trend, dass alles in die Länge ging, ja. also die T-Shirts so ja. vor lang ging und dann ging es... T-Shirts werden kürzer oder ja. Hoodies werden kürzer, aber dafür gehen sie in die Breite. Ja. Und das haben sie gar nicht am Anfang verstanden. Das ja, mein Lieblingslook, <lacht>
2: ehrlich gesagt. Meine auch. Ich liebe Oversized und Cropped. Ja. finde ich alles ja. sehr, sehr gut. Ich,
0: ich bin auch in diesem Vibe drin und äh, damals haben die Leute das noch nicht verstanden, was, man auch, was, was auch nicht verwerflich und wie ist. wie haben
2: die dann reagiert?
0: Ähm, mir einfach gesagt, das war kein Mobben, das war mhm. so dieses ey Bro, bitte kauf dir doch mal Klamotten in deiner Größe. Okay, das war auch neun Jahre her, also wenn man Mhm. neun Jahre, das Mhm. war vor neun Jahren, und da haben die Leute einfach gesagt, Bruder, bitte kauf dir doch mal Klamotten in deiner Größe, das passt dir doch gar nicht und so. Mhm. Die haben das nicht verstanden und... Aber mir war das egal. So, also ich, ich, ich hätte mich verkleidet gefühlt, hätte ich mich angezogen wie die.
2: Und war es dann nur der Fit oder waren es auch, auch äh, spezielle Farben oder oder Prints, wo so äh, du aufgefallen bist?
0: Ja, also ja klar, ich sah halt. Äh, ich habe auch auffällige Sachen getragen. Ich habe mir auch, ich habe auch Sachen getragen, die sich halt zu so keiner traut zu tragen, aber wo Leute einfach gedacht: Oh mein Gott, was hast du da an? Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt, ich habe mich so wohl gefühlt ja. und. Ähm,
2: da gehört ja auch irgendwie Mut dazu, ne, Klar. dass man sagt so komm, dann gehe ich irgendwie morgen trotzdem wieder so dahin, Klar. egal was die anderen jetzt in meiner Klasse. Ja. Ähm, Solange ich sagen. mich
0: immer wohlgefühlt habe, war es mir immer alles scheißegal. Ja. Also das ist das, das, das war das, das ist das Hauptding. Solange ich mich wohlgefühlt habe, war es mir egal, ob jemand mein Outfit scheiße findet. Also mhm. auch jetzt, wenn ich wenn ich wenn ich mich wenn ich mit einem Outfit zufrieden bin, fühle ich mich schon automatisch sicher. Und ähm, da kann mir keiner reinreden, dass Outfit scheiße ist, wenn ich mich wenn ich es unfassbar finde, finde ich das unfassbar. Da ist mir egal, was andere sagen.
2: Ich will auf jeden Fall wissen, wann du wirklich zufrieden bist mit einem Outfit, das du selber kreiert und designt hast, aber vorher erstmal zu deiner unglaublichen Erfolgsstory, weil du hast ja dann quasi, ich sag jetzt mal so, aus dem Kinderzimmer heraus so diese Idee entwickelt, ne, dass du Bock hast, äh, eigene Sachen mhm. zu machen oder dass du gemerkt hast, irgendwie, der Fit ist nicht so cool, ich würde es eigentlich anders machen und dann hast du aber auch tatsächlich etwas gemacht, was dann viele nicht mehr machen, weil ich glaube, die Idee haben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Mhm. Du hast es tatsächlich tatsächlich dann auch umgesetzt. Mhm. Ähm, wie ging das äh, los bei dir, dieses Millionen-Business, was du mittlerweile da auf die Beine gestellt hast mit 6PM?
0: Ähm, tatsächlich war ich, in, ähm, war ich zu dem Zeitpunkt in Berlin mit einem Freund, mit meinem besten Freund, Und da hat das so langsam angefangen, dass so Leute mich immer gefragt haben, woher ich meine Klamotten habe und so. Und ja, ich hatte eh schon immer so Bock auf meine eigenen Klamotten und wollte halt auch irgendwie auch immer so meine eigenen Klamotten entwerfen, um sie halt zu tragen. Aber halt mir einfach das Know-how gefehlt hat und ich einfach gar keine Ahnung habe, wo wo ich überhaupt anfangen soll.
2: Und wo hast du dir das Know-how hergeholt?
0: ja einfach ausprobieren ich habe mir dann einfach irgendwann habe mit meinem besten freund damals gesprochen habe ihm gesagt ey bro wollen wir eine Klamottenmarke gründen und dann meinte er so Bro, meine tante hat ein online geschäft das ist so anstrengend also
2: <lacht> ja klar
0: das also das ist nicht so easy wie man denkt das ist viel zu hart ist und so und damals gab es doch noch nicht so eine brand in deutschland wo du guckst oh okay das sind auch junge Leute, also Leute, die, die das, machen, das ne? einfach machen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch 20. Mhm. Und es gibt
2: ja wirklich, also es gab ja keine, oder auch bis gab, heute eigentlich nicht so richtig. Doch
0: jetzt mittlerweile gibt es extre, also extrem viele, um ehrlich zu sein. So also, in deiner
2: Generation ja, kommt das jetzt. ne? Aber eigentlich, jetzt, ist so es Ratentrend. gab Trend. ja, ne? es gab jetzt ja. bestimmt sagen wir mal 10, 20 oder 20 Jahre kein Streetwear-Label eigentlich in, ja. in Deutschland. Ne? Also
0: so von jungen Leuten, klar, es gibt deutsche Marken, die, äh, die bekannt sind und die ihre Aufmerksamkeit haben, klar. Und in einer ganz anderen Liga spielen.
2: Aber da ist man dann so Aber bei Sander oder sowas. Ja, ne? Weil Helmut ver- Lang. Oder Helmut Lang. So. Das ist halt so ganz andere Generation, ganz mhm. andere Art von Stil, von ähm, wie eine Marke aufgebaut wurde. Mhm. Du hast halt alles. Anders mhm. gemacht. Äh,
0: Ganz anders. In deinem
2: Style. Und das ist ja auch so, eben wie du auch sagst, der neue Trend eigentlich, wie heute Mode funktioniert, wie ein Label aufgebaut wird. Mhm. Wie hast du das gemacht?
0: Mhm. Ja, dann dann habe ich mir halt einfach gedacht, zu dem Zeitpunkt gab es doch nicht so, wo man sich irgendwie ein bisschen was abgucken kann oder wo man sagt, ah, guck mal, wie die das aufgebaut haben. Ah, krass, so sind die daran gegangen, Gab es nicht. Also ich habe dann einfach auf dumm, dumm, wirklich einfach versucht, 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 mich informiert, mit zigtausend Leuten gesprochen, wegen Produktion, wie das alles abläuft, mich reingefuchst, nicht lange nicht geschlafen und irgendwann stand das Ding und... Aber äh, wie
2: macht man das? Also wenn ich jetzt sage, so ich habe voll Bock da drauf, ähm, also man braucht ja irgendwie erstmal die mh. richtigen Leute, die einem da auch gute Tipps geben können.
0: Ja, nee, eigentlich brauchst du nur das Internet, um ehrlich zu sein, du brauchst nur das Internet, du kannst alles googeln mhm. und ich habe dann einfach geguckt, ich hatte damals noch mit meinem anderen Partner habe ich das gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen erstmal einen Namen, ja. dann brauchen wir ein Patent, ja. weil wir müssen erstmal den Namen sichern, bevor wir überhaupt irgendwie zur Produktion gehen.
2: Und dann hast du, bist du auf 6pm gekommen, genau. weil...
0: Weil es ist ein Song von Drake 6 p.m. in New York und ich habe damals immer so Playlisten ja. durchgeguckt, um auf Captions damals zu kommen. Ich mache das Inst- übrigens ja, auch. Du das? Ja. Ja. Damals war das, so, habe ich das noch gemacht und genau da hieß ein Song 6 p.m. in New York von Drake und ich Aha. so Alter, 6 p.m. wo ist dein Pool? 6 p.m. mit Skyler? Okay. Ja, es war nächstes, ganz gut, ja, ne? am nächsten Tag direkt den Patentanwalt angerufen, das erst mal dann gesichert. Mhm. Dann irgend muss, da musste er ja erst mal warten, bis es durch ist. Also ein Patent meldest ja nicht von heute auf morgen an das ja, erstmal ja. dass
2: man auch einen Patentanwalt kennt
0: und ja, hat in ja. der Hand hat ja. und dann haben, hatten wir eine Produktion gefunden auch über zigtausend Kontakte geredet geredet durch Kumpels der kennt jemand der der jemanden kennt so dann haben wir waren wir in der Produktion von Alpha Industries da so direkt meine erste mhm. erste Kollektion Dann hat durch einen anderen Kumpel, der hat mir gesagt, dass er einen Schulfreund kennt, der Kartons herstellt. Schöne Grüße an Luis. (lacht) Äh, Mit dem arbeite ich tatsächlich immer noch zusammen, seit über fünf Jahren jetzt. Liebe Grüße. ähm, Hab ich so Geschäftspartner, mit die mir immer, immer korrekt zu mir waren und immer so, die mich schon früh unterstützt haben, mit denen bin ich immer noch. Und ich würde mich auch von Luis nie trennen. So, er gibt mir auch echt auch immer gute Preise und so mittlerweile. Nehmen wir auch sehr viel, sehr viel Kartons ab, aber auch sehr korrekt, dass er mir damals auch so, so eine kleine Auflage mit mir gemacht hat Mhm. und.
2: Das heißt, so hast du dann langsam dein eigenes Netzwerk gebaut, ne?
0: Genau. Einfach eine komplette Infrastruktur. Mhm. auch im Designprozess musstest du ja irgendwie besser werden und dich verbessern und.
2: Weil eigentlich äh, hast du BWL studiert, mhm. was super ist für dein mhm. Business. Äh, dann kennst du dich mit Zahlen aus mhm. und du weißt, äh, du, die Leute können dich nicht so schnell über den mhm. Tisch ziehen.
0: Haben sie aber, also. <lacht>
2: haben sie trotzdem, verdammt. Wie <lacht> haben denn? sie
0: trotzdem. Ja, also du, du fällst halt natürlich hin. Das ist ja ganz normal, aber wichtig ist einfach, dass du, egal äh, wie dein Gegenüber dir. Äh, wie beim Fußball dich fault. Einfach ja. aufstehen und weiter geht's und jetzt nicht nachtreten oder was auch immer. Einfach. Welche
2: Fehler wirst du heute jetzt nicht mehr machen?
0: Boah, also bevor du irgendwas machst, mehrere Angebote einholen. Das ist ganz wichtig. Nicht das erstbeste Angebot nehmen, was du bekommst, weil dein Gegenüber kann dich echt abziehen. Immer auch immer nachverhandeln. Aber halt auch, dass dir, dass du halt immer nicht vertrauen darfst, was Leute dir sagen, weil äh, in der Zeit habe ich oft Leute kennengelernt, die dir irgendwelche Sachen versprochen haben mhm. und du irgendwie gedacht hast, oh mein Gott, jetzt endlich geht's los und die werden mir jetzt helfen und werden mir mein, helfen, meinen Traum so richtig zu verwirklichen und alles heiße Luft, Das sind nur Leute, die sich an dir bereichern wollen und ich vertraue auch einfach auf, auf, auf kein Gerede mehr, mhm. bis ich halt das sehe und also bis, bis, mhm. bis es halt dann wirklich passiert, weil Weil am Ende freut man sich vielleicht manchmal zu früh am Anfang, wenn man noch ein bisschen jünger ist und so und auf einmal kriegt man dann die Packung, dann ist die Enttäuschung echt groß. Und ich wurde oft sehr krass enttäuscht und. Dann wird der
2: Freundeskreis dann plötzlich kleiner, oder? So, oder ja, die Leute, das, ja, die einen so safe, umgeben. safe,
0: ja. safe, safe. Das ist auch das ist nochmal eine andere Sache. Aber jetzt rede ich von Geschäftspartnern mhm. und mit Leuten, mit denen du Business machen willst oder Leuten, die auf dich zukommen sagen, ey, Aschraf, ich kann dir da und da und da helfen, ich kann dein Problem lösen und denen denkst, oh mein Gott, geil. Und dann kommt nichts bei rum.
2: Ja, also. Du hast gesagt, du bist auch gefallen. Es lief auch ähm, zeitweise ja ehrlich nicht so Mhm. gut. Ähm, Du hast dich sogar am Anfang richtig verschuldet Mhm. äh, mit deinem Label. Mhm. Ähm, Wie ist das passiert?
0: Indem ich äh, mir, ähm, indem ich einfach die Lücken nicht mehr füllen konnte. Also ich hatte eine Kollektion, die habe ich, äh, die habe ich gezahlt vor. Wie viel hat die gekostet? Ungefähr war mein Startkapital. Ich habe mir 25, also es waren 25, 12.500, 12.500 mhm. jeweils.
2: Und woher hattest du das Startkapital? ich habe
0: meine Eltern irgendwie ein bisschen, also ich saß mit meinen Eltern sonntags an einem Tisch und habe denen halt so erklärt, dass ich eine Klamottenmarke machen will und dass ich Klamotten im Internet verkaufen will. Und.
2: Was haben die gesagt? Bist du verrückt, Junge? Die haben das erstmal du gar nicht BDL verstanden. Studieren. Ja, die haben das am
0: Anfang gar nicht verstanden. und ähm,
2: Wir ich haben dich f- doch gut erinnert.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber meine Eltern haben mir irgendwie, Gott sei Dank, bei diesem Punkt irgendwie voll vertraut. und Das ist hab-
2: eigentlich verrückt, ne? Mhm. Ähm, dass die sagen, so komm dann. Also die haben die dir die, die, das ganze Geld angekauft? Ein, ein Teil
0: und ich hatte mhm. aber auch einen Teil auch selbst erspart, weil ich habe, seitdem ich 16 bin, ja. ähm, habe ich immer Smoothies verkauft. Also ja. so immer nach der Schule oder am Wochenende, samstags, immer so vier, fünf Stunden, um mir halt immer ein bisschen Geld für Klamotten mhm. und so zusammenzulegen. Und ähm, ja, so hatte ich ein bisschen Geld gespart und habe das dann angefangen. Und wieso man so verschuldet war, ist, indem du einfach die erste Kollektion nicht verkaufst. also
2: Weil einfach keiner sie kaufen wollte Keiner sie kaufen Ganz will. Simpel. Ganz simpel. Mhm. Also so und ist es aber richtig, dass deine Eltern... Dadurch, dass du dich dann verschuldet hattest und die hatten ja Geld da reingesteckt, dass deine Mama den Hochzeitsschmuck dann mhm. verkauft, ihren mhm. Hochzeitsschmuck verkauft mhm. hat. Oh, da stelle ich mir schon auch, mhm. das ist auch ein Druck irgendwie dann, oder?
0: Also, extremer Druck, weil ich auch wusste, dass meine Eltern jetzt auch nicht, keine Ahnung, das Geld so locker stecken haben und dass meine Eltern auch viel, 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 viel gearbeitet haben und immer noch, also, zu dem Zeitpunkt sehr viel, sehr viel gearbeitet haben. Mhm. Ähm, dass ich dann da halt so voll reingeschissen habe, war halt ein bisschen mhm. schwierig so mit, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt war ich, keine Ahnung, 22, 23 23 Jahre alt und hab mir gedacht, Alter Bro, du steckst so tief in der Scheiße, das ist nicht mehr witzig. Wärst du so einfach nur in die Uni gegangen, hättest es mal durchgezogen, hättest mal irgendwo gearbeitet und dann hättest du jetzt nicht so ein Struggle, weil wie, du musst jetzt irgendwie... Weißt du, ich meine, ich habe ja, gedacht, so, ey, du musst jetzt ne? abliefern mhm. eigentlich und das Ding ist, warum ich mich so hoch verschuldet habe, hast du ja auch nochmal gefragt, das haben wir nicht zu Ende gesprochen, weil meine alten Sachen wurden nicht gekauft mhm. und ich habe mir gedacht, okay, Alter, ich habe mich schon weiterentwickelt, ich muss noch krassere Sachen machen, damit die sich verkaufen und dafür brauche ich aber wieder neues Geld und so habe ich wieder neues Geld irgendwie versucht mir das zu leihen. Mhm. Tanten, die Stars, Freunde von Frau, also weißt du, von Eltern die Freunde, also ganz schlimm. Ich habe meine Eltern voll in eine komische Situation gebracht.
2: Was haben die denn dazu gesagt zu dem Zeitpunkt? Also ich kann mir vorstellen, also wenn ich dann als Mutter meinen Hochzeitsschmuck verkaufe, ähm, da ist ja schon ganz schön was vorher mhm. passiert. Also mhm. da, ich glaube, da hängt ja auch natürlich viel dran oder Emotionen mhm. und so. Ne? Mhm. Wie, wie saßt ihr dann da zusammen am am Brottisch oder so. Ähm,
0: Meine Eltern zum Glück haben mir immer gesagt, dass es alles in Ordnung ist. Dass auch wenn es nicht klappt, alles in Ordnung, wirklich Mhm. alles, alles gut ist. Weil im Endeffekt lernen wir daraus, auch wenn jetzt 6 PM nicht geklappt hätte. Ich hätte so viel aus der Sache gelernt, das ist viel wichtiger als Geld. Und ich habe sehr viel Erfahrung äh, aus dem Ganzen gezogen und bin dadurch auch wahrscheinlich sehr gewachsen. Und mein Papa hat mir das immer so gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass es nicht schlimm ist, wenn ein Traum nicht klappt und dass ich einfach nicht in den Kopf hängen lassen soll, zu dem Zeitpunkt ging es mir auch gar nicht gut. Mein Papa hat mir auch immer so, hat mir so zwei Bücher gekauft so über Glück und mhm. wie man wieder so ein bisschen zufrieden wird, weil es mir ging zu dem Zeitpunkt richtig scheiße. Was heißt das? Ähm. Also es waren ganz, ganz schlimme Zeiten. Ich hatte extreme so Depris, ich bin immer Mhm. nachts rumgefahren, habe in meinem Auto immer geweint und ich wusste nicht wohin und ich wusste auch selber nicht, was ich denke und was ich machen soll. Ich war einfach verzweifelt, es war einfach wie eine Tür, die vor mir zu war und ich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich war mit so vielen Problemen im Raum und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass so guck, jeder hatte recht, so, der dich ausgelacht hat, weißt du? Mhm. Und dann stehst du da, bist todesverschuldet, deine Freunde kommen aus dem Ausland zurück, haben fertig studiert, machen jetzt bei irgendwelchen krassen Unternehmen Praktikas mhm. und du stehst da, hast da sechs Scheine im ersten Semester, also bis Stand vom ersten Semester und denkst dir so, oh mein Gott, mhm. ich wohne noch bei meinen Eltern, ich habe miese Schulden.
2: Wie hoch waren die dann da? Und zu dem Zeitpunkt Treppen? waren die
0: so ungefähr 60.000. Das war schon extrem viel und dann Sitzt du da und denkst dir so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Plus hatte ich noch so Finanzamtschulden, also weil ich die Mehrwertsteuer, ich musste halt Lücken zahlen mhm. und da habe ich halt die Mehrwertsteuer, die ich halt den Finanzamt abgeben musste. Kannst du nicht? Konnte ich einfach können. nicht und mhm. das Finanzamt versteht ja da gar keinen Spaß. Ja, das waren also so meine Struggles, ich musste meinem Steuerberater irgendwie sagen, also 200 Euro Rechnung, ob ich ihm jeden Monat irgendwie 50 Euro überweisen kann mhm. und solche abgefuckten Sachen und
2: wie lange ging denn diese Phase?
0: Die ging schon lange, die ging bis zu meinem 24. Geburtstag. Von? Also bis zum Einstieg meiner Investoren, aber da, da war ja auch noch Krise. Waren
2: das so zwei Jahre oder?
0: Das waren mehr, das waren, das waren, das waren mehrere Jahre. Diesen sind 2019 reingekommen. Ich habe zwei 2016 das Unternehmen gegründet, mhm. also zweieinhalb Jahre. Ja. Fast drei Jahre Katastrophe.
2: Und in dieser Zeit...
0: Drei Jahre, ja. Drei ja. Jahre.
2: Hast du dann gedacht, okay, dann gehe ich hier raus. Also hattest du irgendwann das Gefühl, okay, ich gehe hier raus, ich muss irgendwie wirklich, wow, ich muss was anderes machen.
0: Ja, ja, klar, ich hatte auf jeden Fall die Gedanken, dass ich damit aufhören will und dass ich jetzt einfach versuchen will, irgendwie mein... Äh, ja, du hättest ja BWL mein, auch noch ja, weiter genau, studieren können. Ja, genau. Ne? Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach wieder in die Uni, mache meinen Uni-Start. Ich
2: glaube, du warst eingeschrieben nach wie vor. Ja,
0: war, ich war immer noch eingeschrieben. Ich hatte auch nach meinem Praktikum hätte ich auch zur deutschen Bank gehen können, weil ich habe dann Jahrespraktikum bei der deutschen Bank gemacht, da hätte ich auch hingehen können, hätte dann vielleicht mal eine Ausbildung machen können <lacht> ja. und habe das alles nicht gemacht, um das halt zu machen.
2: Und was macht man denn, wenn man mit 60.000 Euro verschuldet ist?
0: Das, das habe ich mich auch gefragt. Das war ja die Kern, mm. Kernfrage, warum es mir auch so scheiße ging, mm. weil ich einfach zu dem Zeitpunkt einfach keine Lösung dafür hatte. Dann habe ich mir einfach gedacht, Digga, das ist dein scheiß Traum und ähm, eine Frau kriegt auch nicht ein Kind in, am nächsten Tag, wenn sie schwanger ist und manche Sachen dauern einfach und ich habe mir ganze Zeit so Motivationsreden angeguckt. Und, Ach ja? Äh, ja da, das,
2: und auch die Bücher, die dann Papa dir ja, gegeben und,
0: hat? Ja, und da war so ein Typ auf YouTube, der hat so, ich weiß nicht mehr, was der gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er gesagt, so ein Problem ist da, um es zu lösen und auch es gibt immer eine Lösung, auch wenn sie länger dauert, du wirst yeah. diese Tür irgendwann öffnen.
2: Ich weiß, ich kenne ja auch so diese ganzen Motivationsdinger und aber manchmal nerven die mich, die, mich ja, aber ganz ja, doll. Weil weiß. wenn man in dieser Situation drin hängt, ich weiß. dann hängt man da einfach
0: drin. drin so was weiß. willst du
2: denn machen? Dann hilft dir eigentlich auch kein soll glücklich sein. So
0: was ne? habe ich aber auch gedacht. Ich habe ja. mir auch gedacht, Digga, das bringt mir nichts. Ja. Das bringt mir einfach gar nichts. Aber irgendwie hat es mir so ein Stück Motivation auch noch, also so Hoffnung ein bisschen gegeben, mhm. sagen wir es mal so. Und diese, dieser kleine Stück Hoffnung in mir hat mich halt nicht zum Aufgeben gebracht. Und ja, ich habe einfach an diesem kleinen Stück Hoffnung irgendwie ein bisschen festgehalten. Und zum Glück hat es dann geklappt. Und jetzt reflektierend, also wenn ich jetzt zurückblicke, Jetzt sprichst du zu den Leuten, also jeder, der in dieser Situation ist. Und ich weiß, jeder sagt dir das, was ich dir gerade vorgauke. Aber glaub mir, glaub mir, glaub mir. Egal, was für ein Traum du hast, wenn du lang genug da dran sitzt und dich immer wieder verbesserst, weil du musst dich verbessern. Es ist nicht dieses, ja, ich warte einfach und es wird dann schon irgendwann. Nee, Bro, du musst dich wirklich verbessern, verbessern, verbessern. Den Arsch aufreißen, daran glauben und irgendwann. Erntet es seine Frische, also weißt du, mhm. geht's los und ich denke, und ich habe auch immer gesagt, wenn es losgeht, also wenn es losgeht, dann geht's richtig los. Also wenn du es gut machst, dann kann es richtig gut losgehen. Und
2: das war dann ja auch tatsächlich Zum so Glück. bei dir. Was hast du dann anders gemacht für dich? Also wo hast du dich wie verbessert dass dann plötzlich du wieder auf Null warst und diese 60.000 Euro Schulden äh, weg waren. Was ich, war so dein Twist? Ich
0: habe einfach meine, also erstens kamen Investoren, also Investoren kamen rein.
2: Aber ich die hab, kamen ja wahrscheinlich einfach so rein, oder?
0: Doch, die haben mir als, die haben also klar, ich habe mich in der Zeit auch verbessert. Also in der Zeit habe ich auch ein bisschen mein Unternehmen mit meinem Partner umstrukturiert, ähm, weil ich ja auch meinen Partner gewechselt und ähm, habe dann das Unternehmen umstrukturiert, haben dann ein bisschen Struktur reingebracht in das Ganze Schöne Grüße an Sammy, hat da geholfen. Da haben wir eine Business-E-Mail aufgemacht, eine Support-E-Mail. Also wir haben das richtig ordentlich alles aufgefahren, neuen Shop aufgesetzt, mhm. bessere Bilder gemacht, bessere Fotoshootings geplant mit dem Was Geld, auch
2: alles Geld kostet. Nee, ja. ich hatte
0: da zum Glück einen Freund, Aha. Nico. Mhm. Ähm, der hat für mich das damals umsonst gemacht, mhm. tatsächlich. Also wirklich sehr, 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 sehr korrekt weil er wusste halt, dass ich einfach gar kein Budget habe mhm. und ähm, er hat für mich umsonst geschossen und ich hatte noch einen Freund, Marvin, der auch für mich immer umsonst gemodelt hat, mhm. immer undercover, er war auch immer bei einer Agentur, er hat dann immer für mich undercover gemodelt und dass seine Agentur das irgendwie mitbekommt. Der ist leider verstorben. Oh, okay. mhm. Autounfall. sehr, sehr, sehr Autounfall. Ach du meine Güte, ähm, mein Beileid. Danke. Puh und er hat mir dann halt immer hat immer sehr sehr krass mich auch immer unterstützt und immer mhm. mich geglaubt und immer gesagt, guck mal Bro, ich kenne noch hier den, der hier, der da das der kannst du dich machen. Hat es irgendwie immer getribbelt und mir da immer versucht zu helfen, wo mhm. ich wo ich Hilfe gebrauchen könnte. Und ja, so haben wir einfach unser Produkt jedes Mal aufs neue verbessert und unsere Shootings, dann hatten wir ein Shooting mit so einem Rottweiler von meinem Kumpel, der Hund, den habe ich zum Beispiel bekommen für ein Shooting, einfach so noch zu seinem Platz. Ja, es sieht
2: natürlich geil aus, wenn man ehrlich sind. Weißt ne? du? Wenn so. da so ein Rottweiler hat, dann noch eine ja. ne, ne, ne coole Karre und ja. so. Und dann ist man eigentlich so in diesem rap video
0: äh, Ja, wir hatten, wir, hatten, wir hatten keine coole Karre, wir hatten einen LKW <lacht> und haben halt im LKW mit so zwei Rottweilern Bilder gemacht. Das, hat, das Shooting hat mich nichts gekostet. Ja. Die Models kannte ich, mhm. habe ich einfach haben es so für mich gemacht. So habe ich mir einfach Stück für Stück verbessert. Und dann kamen die... Investoren auf mich zu. Dann habe ich das da unterschrieben gehabt. Dann hatte ich das erste Mal wirklich Budget frei, ohne an Geld zu denken, eine Kollektion zu machen.
2: Weißt du noch, was du damals äh, hattest am Budget?
0: Ich hatte gar kein Budget. Ich weiß nur, dass ich irgendwie 24, 25 oder 30.000 reingesteckt habe für eine Kollektion Mhm. nochmal. Und ähm, konnte auch das erste Mal ein Fotoshooting machen, wo ich Leute bezahlt habe. Ein bisschen bezahlt habe. Und ja, dann dann hat sich die Kollektion so in zwei Monaten abverkauft. Das war das erste Mal, dass dann so wirklich Artikel irgendwann nach einer Zeit sold out gegangen, wirklich sold out oh ja. gegangen sind. Und dann kam meine logo voll kollektion Da habe ich, das war alles 2019, da habe ich wieder das erste Mal wieder weiter meine Kollektion gemacht. Und da fing es an, dass ich so ich habe auch gedacht, okay, ich, ich stelle das jetzt online, das wird dann hoffentlich, wenn alles gut läuft, in zwei Minuten ausverkauft sein, aber das ging einfach nach ein paar Minuten weg. Das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, oh mein Gott, Alter, da ist ja wirklich Hype und Traffic auf der Seite, weil meinem Release davor hatte ich vielleicht, keine Ahnung, ich hatte 100 Leute gleichzeitig auf der Seite. Und
2: wie viel sind jetzt auf mittlerweile? A-
0: mittlerweile sind es zigtausende. Also extrem viele.
2: Da, also wie funktioniert dieses Business ähm, heutzutage? Wie machst du das mit den Drops? Weil es gibt ja keine Stores, also du hast jetzt keine Retailer, wo du, wo <lacht> du dann die Sachen hängen hast und dann kann man die anprobieren.
0: Hattest du mal? Nicht mehr.
2: Hattest du mal? Aber bist du irgendwie von weggekommen ja, anscheinend? Ja. Ähm, wie funktioniert das?
0: Das funktioniert so, indem man, also wie ich das mache, ich mache meine Kollektion, gib sie ab und ähm, wenn du sie abgegeben hast und besprochen hast, dann fängt ja erst die richtige Arbeit an. Du kriegst, glaube ich, alle vier Tage kriege ich immer Samples nach Hause und dann muss ich halt die Abänderung machen mhm. und ähm, muss in die Türkei fliegen. Äh, also es ist ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess. So eine Sache es ist es nicht bei okay, hier ist, mein, hier ist meine Kollektion, gib sie ab, mach sie mir mhm. und dann ist alles gut. So Das ist, ist nicht so, was für, was für Arten willst du machen? Will, soll das Logo Geprintet, gestickt, soll es ein Rubber Patch sein. Mhm. Wie jetzt bei meiner neuen Kollektion. Hier haben wir auch ein Rubber Patch sein. Was ist das genau? Einfach wie so ein Gummipatch.
2: Dass so drauf sitzt. Genau, dass so drauf,
0: Mhm. dass da drauf genäht wurde. Ich hätte Mhm. jetzt auch einfach ganz normal printen können. Okay. Aber deswegen ist ja auch die Hose noch ein bisschen, die kurze Hose noch ein bisschen spezieller. Mhm. Und ähm, es bringt halt ganz viel Entwicklungsprozess mit sich, so eine Kollektion. Dann hast du sie, wie sie so steht. Dann willst du dein Release-Datum posten. Wie
2: viele Teile hast du dann in so einem, wenn du sagst, das ist jetzt weil Wie man muss Artikel? dazu sagen, du bestehst jetzt kurz vor einem neuen Drop, in mhm. drei Tagen, glaube ich, ist mhm. das soweit? Also, wenn mhm. ihr das jetzt hier hört, ja. dann ist es schon, dann ist die da ist Kollektion schon,
0: schon
2: weg. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also... Hoffen
0: wir mal, äh, klopfen wir auf Holz. Ich klopfe mit dir mit, aber ich glaube,
2: ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Aber wie viele Teile oder Artikel wird es dann da zum Beispiel geben? Äh, ich
0: glaube, es sind jetzt, also mit der, bei der neuen Kollektion sind es zwölf plus Unterhemd und Socken und Crop-Tops. einmal mhm, Frauenartikel.
2: Stimmt, du hast nämlich nur Männersachen bisher.
0: Mhm. Unisex, aber jetzt haben wir speziell ein Piece, was eher für die Frauenwelt ist. Finde ich gut. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich schon Unterhemden mache für Männer, wäre es unfair... Die ja, nicht für Frauen ich zu machen. Ich finde das
2: diskriminierend, ja. wenn ich ganz ehrlich oh. <lacht>
0: Weil man muss ja auch überlegen, wenn eine Frau, Frauen haben ja auch Brüste. und so ist es. Genau, und es wäre ja bei einem Männer unter, oder bei einem Unterhemd, der nicht mehr unisex, dann würde ich ja die Frauen ausschließen
2: und auch die Männer mit Brüsten
0: oder die Männer mit Brüsten, aber ich finde eigentlich also beim Mann auch wenn du ein bisschen dicker bist und äh, Unterhemd an hast, ich finde ne? es, ich finde es trotzdem also ja. trotzdem Playboy, also man sollte <lacht> sich nie für seine Figur schämen, alles ist gut. Das möchte ich auch sagen, das ist
2: wirklich so.
1: <lacht> uh, man denkt ja, Männer
2: denken immer sie müssten so total durchtrainiert na, sein, gar no, nicht.
1: Ich feiere das gar nicht. nicht. Ich, ich gar auch
2: nicht. Also muss ich mal, ich möchte jetzt auch mal wirklich alle Männer die das jetzt hier hören entspannt euch wirklich mhm. bitte nicht irgendwie alle zwei Tage ja,
0: aber bei manchen ist es ja eher so die Leidenschaft und die, ja. die sehen das so als Hobby.
2: Ja, und das finde ich, mein ich dann auch
0: gut. Aber ich finde die Leute, die sich dann so wirklich denken, oh mein Gott, ich, ich bin nicht gut genug, wenn ich jetzt hier kein, äh, Sixpack ja, hat, ne? genau, kein Strandbody habe, ist 0,0 <lacht> verwerflich. Also, und auch wenn man ein bisschen mehr auf den Hüften hat, ich finde ja. das 0,0 schlimm, das kann alles extrem gut aussehen und ich finde auch...
2: Auf was achtest du denn, wenn du jetzt einem Menschen neu begegnest, einer Frau oder einem Mann? Weil bei mir ist es oft der Vibe. Ja, safe,
0: 100%. Egal, wie gut eine Person für mich aussieht, wenn ich mit dem Charakter oder mit dem mit ihr nicht weibe, wie mhm. du schon gesagt hast, dann kann sie wirklich aussehen für mich wie meine Traumfrau in mhm. Anführungszeichen, aber wenn wenn sie einfach kein Benehmen hat oder mhm. was auch immer, gibt ja viele Punkte.
2: Achtest du so auf sowas mit ja. Benehmen? Ja. Wirklich?
0: Also, so, wenn man Kellner nicht Bitte sagt, ich das raste ich da gut. voll. Also auch bei meinem Freund, wenn ja. du sagen, kannst du mir eine Cola bringen? sage ich auch mal, Bro, sag bitte. Die ganze Zeit übrigen. so, Bro, sag bitte. Und auch letztens beim Kumpel beim Essen, hat er es vier, fünf Mal nicht gesagt. Sagst du, Bro, bitte, sag ihm bitte. Und hör auf damit, sag ihm immer bitte. Und meinst du, Bro, ich meine es doch gar nicht. Ich meinst, du, ist mir egal, wie du es meinst. Aber man sagt einfach immer, bitte, könntest du mir bitte? Also ich finde das <lacht> ich find immer find wichtig. Das ich finde ja. das immer wichtig, dass man das auch sagt. Auch wenn man es nicht in so einem Herab- Werden Ton sagt, auch wenn du es lieb sagst, muss man immer Bitte und Danke sagen. Vielen Dank, Dankeschön. Ich finde das immer wichtig, auch deinem Gegenüber, dass gehört einfach dazu. Ich so habe ich es gelernt ja, von meinen Eltern. Ich
2: finde es total spannend, dass du das sagst, weil für mich ist das so, wenn ich jetzt auf ein Date gehe zum Beispiel, mhm. dann ist das wirklich, worauf ich auch achte. Also mhm. das wäre für mich ein totales mhm. ähm, No-Go und das mhm. ist wirklich ein Ausschusskriterium, wenn mhm. ich jetzt mit jemandem irgendwo bin und der dann den äh, Kenner oder die Kennerin nicht gut behandelt. Mhm. Ich hasse, das, äh, finde oh, das das, hasse das Schlimmste. Ich auch. Da, da weiß ich schon, okay, lasst mal bezahlen, mhm. ich bin hier raus mhm. aus der Nummer.
0: Das ist für mich auch das Schlimmste, wenn man mit Personal Kellnern oder wem auch immer respektlos umgeht, das ist für mich das Schlimmste, weil ich selbst ja auch wie gesagt Smoothies und gejobbt habe und Smoothies verkauft habe und wenn mir da einer so herabwertend kam, war es für mich immer so, mir war das immer so unangenehm, wenn mich dann jemand so ja, mach mir mal so ein, so ein Ding. Ja, mhm. wo ich mir denke, Bro, ich bin nicht dein Hund. Mhm. Zweitens, so wie sprichst du mit mir? Aber ich habe halt, du sagst halt nichts. Für mich hab immer, ich habe immer steckt lieber immer eher ein, als ich mhm. hab jetzt da in Konfrontation zu gehen. Sollte man auch nicht vor allem nicht bei der Arbeit. Und da habe ich halt halt das halt auch gemerkt, wie respektlos manche Leute sind. Ja. Und ähm, daher passe ich bei sowas sehr 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 sehr, sehr krass aus. Bin
2: ich gut. Es gibt deine Sachen tatsächlich ja mittlerweile nur online, also man kriegt sie nicht in irgendeinem Store, bisher zumindest, oder vielleicht wird es auch so bleiben, nehme ich an. Wird so bleiben, ja. ja. Und wie machst du das dann? Also du droppst wie oft im Jahr?
0: Fünfmal, vier bis fünfmal. Oh, fünf das ist Mal. schon viel,
2: ne? Also vier, Liebens- fünf Drops mit, jetzt hast du gesagt zwölf Teile.
0: Mhm.
2: Ähm, wie viel, wie tief geht das dann? Wie viel, kannst du das sagen? Darfst du nicht sagen? Kann man nicht sagen. Mhm. <lacht> du so, nein, er schüttelt mhm. den Kopf gerade. Okay, aber du hast zwölf äh, Teile. Ähm, und das ist in wie viel in welcher Zeit ausverkauft in, in der Regel?
0: Kommt ganz drauf an, also ähm die Puffer Jackets waren zum Beispiel in drei Minuten ausverkauft, die Winterjacken. Wow. Haben wir so einen Winterhacken-Drop gemacht, also es kommt wirklich ganz drauf an, also ich schätze mal zwischen drei und 18 Minuten.
2: Zwischen drei und 18 Minuten, mhm. dann ist die gesamte Kollektion mhm. weg. Weggekauft, kann auch mal
0: 20 oder 25 sein höchstens. das
2: ist aber schon panglich, dann finde ich nein.
0: 25
2: na, na, na. <lacht> und was bedeutet das an Umsatz was machst du dann in den sagen wir mal in der Viertelstunde
0: ich darf nicht so über Zahlen sprechen also um, was? ja nicht so ganz über Zahlen sprechen okay. aber es ist aber immer ein siebenstelliger Bereich
2: ja also reden wir ja schon mhm. über Zahlen also du machst sagen wir mal Minimum eine Million.
0: Mhm.
2: Minimum. Minimum. Bis Maximum?
0: Bis Maximum.
2: <lacht> Sind wir dann im zweistelligen Millionenbereich?
0: Nein, nein. mit einem Drop nein nein. nein, nein, auf gar keinen Fall. Also okay. nein, 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 nein. So hart ist es nicht. Also, das war ja geisteskrank.
2: Ja, also ich, ich, ich finde ja, find auch. Das wäre ja der
0: verrückt in, in, mit einem Drop zweistelligen Millionenbereich. Ja, das wäre ja. crazy. Und das ist ja auch erst unser, also 2020 war unser erstes Jahr wo wir Geld gemacht haben. Mhm. Klar, 2019 auch, aber 2019 habe ich, was habe ich ja gemacht, 300.000 im Jahr also, okay, was
2: ja auch jetzt nicht wenig Aber es ist. aber
0: auch nur f- mit fast einem Drop. Also mhm. den einen zähle ich nicht wirklich dazu. Und aber 2020 war mein erstes Jahr, wo ich wo so wo ich richtig hart kenne, verdient ja, genau. mhm.
2: Also jetzt in deinem zweiten richtig richtig guten Jahr. Und es gibt, glaube ich, viele, die interessiert sind zu investieren mhm. bei dir, die dir auch Angebote machen. Mhm. Glaube ich auch. In welchem Bereich liegen wir da? Ich hatte irgendwas mal von 13 Millionen oder irgendwas, oder wo?
0: Äh, ja, bei, äh, lag bei also mein letztes Angebot, was ich bekommen habe, lag bei 13 Millionen für 75 Prozent.
2: Da hast du Nein gesagt?
0: Nee, habe ich Nein gesagt, genau. Und warum? Weil ich mich noch nicht so sehe, dass wir am Ende sind. Und das ist halt noch... Es macht mir auch Spaß, warum mhm. sollte ich aufhören? Und, Wo ähm, willst
2: du hin damit? Also was ist so dein Ziel? Was willst du erreichen mit 6PM?
0: Mein Ziel mit 6PM ist es, irgendwie international richtig Fuß zu fassen, interna- also internationale Drops zu machen, international Pop-Ups zu machen, dass man sagt, okay, ey, wir sind zwei Monate unterwegs. Heute sind wir in Paris, nächste Woche sind wir in London. Woche drauf sind wir vielleicht in L.A., oder in New York Pop-up und da einfach Menschenschlangen stehen, die einfach rein wollen, um um meine Pieces zu haben. So Supreme Style
2: eigentlich. Das wäre ne? crazy, ja. Mm.
0: Das wäre crazy.
2: Und man muss ja sagen, international, das ist gar nicht so weit weg, weil du ja auch schon Leute hast, Geschäftspartner auch hast, also die da ja auch schon mit Gesellschafter mhm. auch zum Teil sind mhm. und wo man auch sagen muss, der Anfang, wo du so verschuldet warst, mhm. wo deine Eltern da auch Geld mit reingesteckt haben, da hast du dich einfach ganz schön durchgebissen und durchgekämpft. Mhm. Und wenn so die Geschichte stimmt, die man so hört, hast du dann irgendwann gesagt, so okay, ich äh, gehe in die Stores, keiner wollte die Sachen mhm. haben. Und dann hast du Aussie kennengelernt oder angeschrieben? Nee,
0: nee, das, oder war, wie war, das, das dann? war damals noch Aussie habe ich direkt bei meinem ersten Release angeschrieben. Mein erster Release 2017, 1.2.2017 war mein erster Release und da habe ich Aussie angeschrieben.
2: Und was hast du ihm geschrieben?
0: Hey Bo, darf ich die Klamotten schicken? Ich habe eine eigene Marke.
2: Und er hat geschrieben, na klar, schick du mir. Ja, klar. klar.
0: Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich auch der Erste, der ihn jemals gefragt Also zu dem Zeitpunkt jemals gefragt ja. hat. Und
2: Vielleicht also auch Sie, äh, kurze Erklärung. Also heute so einer der mit krassesten Produzenten. Der einfach, Welt. Ne? Der Welt,
0: der Welt, ja. Ich
2: weiß nicht, wie es damals so bei ihm war, aber heute macht er... Hier, hat der Drake zum Beispiel. Drake, Lights
0: Slides hat er gemacht. der hat extrem viele Dinger gemacht. Er hat Heißen Room von Travis gemacht. Er hat... Mhm. Er hat Seeker Mode gemacht, also er hat die ganzen Hits gemacht, die wir alle kennen und, und er hat gemacht, ja. das wir alle so gefeiert haben <lacht> ja. letztes Jahr.
2: Und er, hast du ihm damals geschrieben, da 2017, du, 6PM übrigens, Drake hat mich inspiriert und so, also hast du ihm die nee, Story nee, nee, auch geliefert? Nee, nee, oder?
0: Nein,
2: nee. ich habe ihm, ja. ein,
0: nee, nee, hab ihm einfach nur gesagt, Bro, ich habe eine Marke, 6PM, hier sind die Bilder, ähm, ich würde dir gerne Klamotten schicken.
2: Und er, hat's dann, und er hat mir einfach
0: geantwortet also,
2: und er hat dann gepostet oder wie ist nee, das dann Nee, er passiert? hat das
0: erstmal er, ich ihm das, hat er gesagt, ja klar, dann habe ich ihm das geschickt, dann hatte der das auch gepostet gehabt, ja und so hatten wir halt so ein bisschen Kontakt, dann haben wir habe ich mal in seiner Story gesehen, dass er Playstation spielt und ich habe damals auch Playstation gespielt und habe ihm gesagt, Bro, spielst du auf Playstation? Mhm. Uh, hat er gesagt, ja, du auch. Ich so, ja. Und dann haben wir uns gegenseitig geeditet mhm. und ähm, dann hat haben wir genau ne? einfach nächtelang immer durchgespielt von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens und so immer. Manchmal ging es auch bis 8 Uhr morgens und da hatten wir immer sehr, <lacht> Ganz ehrlich, sehr lustige ich, Abende. da hätte
2: ich auch mit Playstation angefangen. <lacht> ja,
0: da waren, waren geile Talks. Also <lacht> ja, Glaube ich. Waren, was, was
2: quatscht man denn da so bis über Gott Stunden. und die
0: Welt, Alter. Man, man, man spielt und redet über Gott und die Welt, wo man hin will, was, was crazy wäre. Und
2: hat er dir dann schon erzählt, was er, wen er produziert und für Klar, wen er Beats und, macht? Und ja,
0: genau. Und ich fand das immer sehr inspirierend, mhm. weil da ging es bei ihm auch so richtig los, mhm. langsam. Und er hat mir damals noch erzählt, ey, meinst du, Bro, wen willst du am liebsten produzieren? Er sagt so, Drake wäre richtig krass und es mhm. wäre Dream und bla bla. Und auf einmal ich weiß nicht, wie viele Jahre später, zwei, drei Jahre später einfach Drakes Favorite Producer geworden. Also sehr, sehr krass ja. und ja. auch sehr, sehr inspirierend.
2: Und er ist ja Schweizer, Schweizer. lebt aber wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr dort. Doch,
0: das ist krass. Er Aha. lebt noch in der Schweiz, er liebt die Schweiz. Mhm. So wahrscheinlich weiß wahrscheinlich wie ihn Vorteile. Also, man könnte, <lacht> denken, du hast recht. Man könnte denken, man könnte denken, dass es jetzt, also jeder, der jetzt mhm. irgendwie jetzt da Mit den Amis irgendwie unnormal connected ist und die den halt, die laden den ja auch die ganze Zeit ein, würde da ja direkt hinziehen, aber er bleibt sich selbst treu und er sagt, er braucht es nicht, weil die wollen doch, weil er kann auch seine Beats auch von der Schweiz schicken.
2: Aber der Punkt ist schon ganz richtig, dass er da wahrscheinlich auch ein ganz bisschen äh, Steuern spart, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, als das dann so losging mit ihm, dann wusstest du ja, cool, irgendwie anscheinend kam dann auch Geld rein und anscheinend haben sich die Dinge ja dann offensichtlich auch äh, für dich so erfüllt und, und ins Gute bisschen aufgelöst. Bisschen später,
0: bisschen später erst. Also es war noch zu dem Zeitpunkt, als ich die Sachen geschickt habe, mhm. noch ein langer Weg, zweieinhalb Jahre oder so, bis es irgendwie ansatzweise irgendwas gefrüchtet hat.
2: Woher äh, hast du denn die Inspiration? So, guckst du dir das auf der Straße an? Guckst du bei Instagram, was die Leute tragen mhm. oder wo ziehst du dir das so raus?
0: Ich ähm, ziehe mir meine Inspiration eigentlich aus Instagram raus, aus meinem Leben, aus mhm. aus aus meinem Alltag. Sachen, die ich sehe, Sachen, die ich aufnehme.
2: Fotografierst du dann viel? Fotograf,
0: ich fotografiere sehr viel, auch zum Beispiel, wenn der Himmel unfassbare Farben hat, ah. fotografiere ich das. Oder ich sehe eine unfassbare Blüte, fotografiere sie, die Farben. I don't know. Letztens habe ich jemanden gesehen, der sah obdachlos aus, ich weiß es nicht tatsächlich, um ehrlich zu sein, weil er sah irgendwie auch ein bisschen fresh aus und er hatte eine unfassbare blaue Hose angehabt und ich fand den fit geisteskrank. Und ich so zu ihm, ich bin hin, hab ihm halt Geld gegeben, er hat auf der Straße, glaube ich, gewohnt und hab ihm gesagt, so, ey, so, darf ich ein Bild von deiner Hose machen? also so, ja. Hab ich ein Bild gemacht, er sagt, die ist unfassbar. Und dann ist er weitergelaufen, also so von meinem Leben so, das war tatsächlich auch in München, mhm. ähm, von meinem Leben, aber auch, auch viel von Instagram, auch viel von Gesprächen, von nice Talks mit Freunden und ja, Arbeitest
2: du dann die ganze Zeit eigentlich? Also guckst du immer?
0: Ich guck immer. Immer. Ja. Immer. Immer. Ich weiß, ich bin auch sehr neugierig. Mhm. Also Sachen, die ich nicht weiß, hinterfrage ich so richtig viel, bis ich es weiß. Ich bin so ein sehr neugieriger Mensch. Und ich mag es auch mit Leuten zu reden, die vielleicht in ein paar Gebieten ein bisschen besseres Wissen als ich habe. Nehmen wir mal an, man kann, weil, man, weil du kannst. Niemand auf der Welt sagt, er weiß schon alles. Also mhm. du kannst jeden Tag von jeder Person auf dieser Welt lernen. Und ich frage auch viele Leute, die zum Beispiel in einem anderen Business sind. Frage ich, ich stelle einfach tausend Fragen, mhm. um einfach ein bisschen herauszufinden, was in seinem Business abgeht, weil ich mich damit nicht so auskenne wie, wie zum Beispiel er, um mir einfach so extremes Wissen so holen, wir mich jetzt einfach sowas interessiert, auch andere Erfolgsstories oder wie andere Leute äh, an ihre Kreativität rangehen. Sowas feiere ich auch. Und also es, es gibt, gibt ja auch eine Netflix-Serie. Mhm, ja. Ich muss mal gleich gucken, wie sie heißt. Ja. Aber da gibt so Sachen so es gibt da, sind, da zeigen die, glaube ich, zehn oder fünf Künstler und die zeigen, wie die an ihre Kreativität rangehen. Aha. Die eine geht komplett weg, lässt ihr Team komplett machen, kommt wieder. Und dann haben und die sagt irgendwas ja, ge- oder nein. ja, genau. Und der okay. andere geht in so Räume und guckt sich, also es ist ganz, ganz verschickt. Und sowas finde ich auch sehr interessant. Und
2: wärst du eher der, der in Räume geht und sich alles selber anguckt? Und, äh, ja, ich ne, bin bestimmt. auf jeden Fall
0: nicht der, der Typ, der, der sagt der, ja oder nein. Nein und ja oder mhm. nein, weil im Endeffekt ist es mein Kopf. Also so eine Kollektion ist ja mein Kopf. Es muss ja genau mein Style passen. Mhm. Wäre krass, wenn wenn ich Leute im Team hätte, die alles perfekt treffen, so wie ich es haben will. Aber das ist natürlich nicht so. Und das ist ja, du willst ja auch so deinen eigenen Dingen reinmachen und deine eigene Illusionen und ja. meine Fits und zum Beispiel meine Schnitte und so. Das mache ich alles selber. Für Grafiken habe ich halt meine Moods, was mhm. ich halt haben will, in welche Richtung wir gehen so wollen. Fits und, und und
2: Farben und so. Genau. Ja.
0: Und ähm, dann machen die Umsetzung von den Grafiken, setzen halt die Grafiker um. Und ich sage, nein, mach noch das, mach noch ja. das, ändere noch das hier ab. Aber so. es ist
2: interessant, wenn du das so sagst, weil es gibt ja auch so Leute, die sehr kreativ arbeiten oder oder sehr visionär auch arbeiten. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wie Steve Jobs das gemacht mhm. hat, der dann aber gesagt hat, ich äh, ziehe jeden Tag das Gleiche an.
0: Mhm. Also, der, der so übrigens.
2: einen da hatte, damit er das sozusagen ja. sich nicht mehr dafür entscheiden ja. muss. Ähm, das sind ja auch so Erfahrungen stories Mhm. was auch tatsächlich ihm viele dann immer wieder mal so
0: nachgemacht
2: Mhm. haben. Wie Mhm. findest du das dann?
0: Also man muss der Typ dafür sein. Also wenn du jetzt Steve Jobs bist und äh, dein Hobby liegt nicht daran, dich zu kleiden oder beziehungsweise es macht dir keinen Spaß Mhm. oder es ist dir einfach, es gibt ja Leute, ist ja auch nicht verwerflich, es ist einfach scheißegal, was sie anhaben. Die müssen einfach nur warm halten oder was auch immer. Dann... Finde ich das vollkommen in Ordnung und legitim, wenn er sagt, okay, ich habe so wichtige Entscheidungen, weil ich weiß es selber, wenn du morgens ausstehst und erstmal 15 bis 20 Minuten überlegst, fuck, was soll ich anziehen, beziehungsweise was soll ich mit was anziehen und mhm. was weiß ich. Also dass, wenn die Entscheidung dir schon mal am Morgen wegfällt, ist es schon viel entspannterer Tag, auch wenn du dir am Tag davor schon deine Sachen zusammenlegst. Machst du das
2: manchmal eigentlich? Nur,
0: wenn ich fliege. Ja,
2: ich auch. Nur, wenn, wenn ich, ich fliege. weiß, ich habe den Füßen fliege, ja, ja, dann mache ich das auch. Ja, ja. Ich habe keinen Bock, mich dann ja, morgens mitzustellen. Ja, ja. Und Ey. du
0: musst ja aus so. deinen Koffer packen ja, und das, das nervt ist ja auch. dann schlimm, wenn du aus deinem Koffer Sachen ja. dann ziehst. Und das mache ich nur, wenn ich fliege und dann ist es immer voll entspannt, weil ich wach ja, ne? auf, ich gehe duschen.
2: Und dann weißt du schon so.
0: zieh meine Sachen an, die ich ja schon hingelegt habe. Perfekte ja. Socken, Schuhe, alles perfekt. <lacht> machst deine Haare, ja. machst den Koffer zu, Parfüm und gehst raus ja. voll entspannt.
2: Und dann denke ich mir immer, ach, warum mache ich das nicht jeden ja, Tag ja, eigentlich? Ja,
0: aber hast du auch keinen dann Bock. Dann merkt man auch, es immer voll anstrengend. Ja, ja, genau, hast du halt abends den, den, den Salat. Und deswegen finde ich es nicht verwerflich. Also wenn ja. du Steves Jobs bist und das machst, finde ich das 0,0 verwerflich und Ist perfekt für ihn.
2: Und ähm, dieses, so wie du dein Business aufbaust, eben in diesem ganz neuen oder in dieser neuen Struktur, nämlich alles online zu machen, auch viel, du machst super viel über Instagram. Mhm. Ähm, Ich sehe dich auch mal, du vergibst dann immer Codes Mhm. ähm, auf Instagram. Du bist sehr doll in Kontakt, glaube ich, mit Mhm. den Leuten so, ne? Mhm. Was machst du sozusagen jetzt anders und neu als, sage ich jetzt mal, ganz normale Modelabel?
0: Um auch zu verstehen, Warum es auch lief, ist, weil ich auch sehr viel interagiert habe mit den Leuten. Also ich habe auch sehr viel mit denen geschrieben, um auch einfach zu erfahren, wie deren Feedback ist. Und so habe ich auch gelernt. Ich kenne auch viele Kunden von mir. Mhm. Also ich kenne sehr viele Kunden von mir und ich weiß auch, was die machen und woher die kommen. Und ähm, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel mit denen kommuniziert, um einfach auch zu wissen, was hat denen gefallen. Sie haben ja auch immer geschrieben, was sie an der Kollektion jetzt zum Beispiel was denen zum Beispiel am Fit nicht gefallen hat. Da habe ich das öfters gelesen und dann mhm. habe ich geguckt, okay, ah ja, haben sie recht, kann man so und so optimieren. Habe das dann halt optimiert und einfach für jedes Mal von Release zu Release mein Produkt versucht zu verbessern. Und das war das einfach, dass ich einfach auch gemerkt habe, welche Stories muss ich machen, weil es bringt nichts, den ganzen Tag die Leute voll zu labern mit bla 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 bla. Es muss in einer Story oder in zwei Stories alles kompakt gut erklärt sein, verständlich sein, mhm. weil man muss auch immer verständlich posten, weißt du was ich meine? Das musste ich auch erstmal lernen, dass meine Posts verständlich werden, dass man direkt checkt, oh, okay, er meint so und so und mhm. so. Das ist halt, dass du halt formulierst, alle Fragen abdeckst. Also, welche Größe brauchen sie? Mhm. Was sind die Preise? Was brauche ich in der Jeans? Welche, welche Size in der Jeans? Weil du hast ja da weh, 29, mhm. 30, 31, 32, was brauchst du da? Dann erstellen wir so eine Size-Chart, wie du einfach deinen Hüftumfang abmessen kannst. Mhm geteilt durch zwei und dann sieht eine Tabelle, was da rauskommt. Okay, und brauchst, das sagt mir, welche du, Größe? Genau, du brauchst zum Beispiel W30. Mhm. Dass du einfach alles ordentlich einmal vor Release einmal abklärst und dass sie wissen, was für Zahlungsmöglichkeiten es gibt. Mhm. Dass am Droptag alle Fragen erklärt sind, dass sie eigentlich nur noch bestellen müssen. Also sie wissen ganz genau, sie wissen im Vorhinein, ich will Produkt A, ich will Produkt B, ich will das Produkt A in Größe M, Produkt B in Größe S ja. und Perfekt, ich bezahle mit Paypal. Das ist in zwei bis drei Tagen dann bei mir. Also wir haben jetzt am Freitag Drop. Die Pakete werden spätestens bis Mittwoch bei denen sein oder, ja. oder Donnerstag. Und das wissen die dann. Und
2: was ich auch finde ich schlau macht, ist ihr macht dann auch so ein Pre-Sale ne? oder Pre-Codes oder was? Nee, pre,
0: das ist das Codes. Das ist so, da kannst du 30 Minuten vor allen anderen auf die Seite Aha. und kannst ganz entspannt einkaufen. Schon deinen
2: Warenkorb da, voll, machen.
0: voll machen. und auch bezahlen, Checkouten. Dann, dann dann kannst du entspannen. Um 18 Uhr werden die Toren erst für alle aufgemacht. Aber an wie
2: viele Leute gehen dann diese free codes raus?
0: 1500.
2: Ah, okay. Mhm. Einfach ein sehr schlaues äh, System, was ihr mhm. da oder was du da gebaut hast, äh, wie mhm. ich finde. Und es ist sehr, weil du ja auch äh, sehr musikrelated ähm, bist und auch so mit den Rappern und so sehr f- ne, sehr connected bist, mhm. ähm, finde ich auch das neue Business-Modell äh, in der Musik, dass es ja mittlerweile meistens ähm, Musiker und Musikerinnen gibt, die jetzt gar nicht mehr ein Album droppen, ein komplettes, sondern die Songs, also die, die singles, singles quasi droppen und dann irgendwann später, kriegt man dann so das Mhm. ganze Album. Aber das hat sich ja auch komplett Mhm. gedreht. Mhm. Normalerweise früher hat man irgendwie ein Album gekauft, dann hast du die Songs gehört und Mhm. gut ist. Mhm. Und jetzt ist der, also eigentlich bauen die den Hype Auf auf, auf. auf die Singles auf. Und im Grunde kann man sich das auch so ein bisschen bei dir vorstellen, äh, na, mit den Draws. Ga, Ja,
0: ja, ja, safe, safe, aber es ist mit den Codes, es ist ja, du hast ja die Sachen nicht, keine Ahnung, nicht zwei Wochen vor Release mhm. und trägst ja nicht zwei Wochen vor Release. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, du du kannst, hast einfach nur deine Bestellbestätigung drei Minuten vorher als alle ja. anderen. So kann man auch, äh, zum Beispiel, es gibt auch so Family and Friends, Pieces, so das ja. sind so Colorways, die nur für eigentlich für meine Freunde und für meine Family gemacht werden, die ich so verschenke. Mhm. Die verschenke ich auch des Öfteren auch an meine Kunden. Neue einfach, Freunde? Nee, ja, auch an neue Freunde, <lacht> genau. Und ich verschenke die auch an meine Kunden, ja. um einfach auch Sachen zurückzugeben. Also die können sie gar nicht kaufen. Also ja. es ist halt dann halt ich suche mir dann Leute aus und sage, Bro, schick mir deine Adresse und deine Size. Mhm. Und dann schenke ich ihnen einfach eine Weste, eine Family and Friends Weste, die auf Ebay, keine Ahnung, für 400, 500 Euro weggeht. Das
2: habe ich übrigens gesehen ja. in der Vorbereitung auf dich, mhm. dass viele Sachen tatsächlich bei Ebay einfach mhm. natürlich dann auch ein bisschen teurer verkauft mhm. werden. Wie findest du das? bricht dir das ein kleines bisschen das Herz.
0: Klar, weil es gibt Kunden, die das Produkt sehr, sehr gerne wollen. Und du musst dir ja vorstellen, ich teaser eine Kollektion an. Zwei Monate vorher kriegt man so ein bisschen Einblicke. Und du bist halt so die zwei Monate, oh mein Gott, ich will dieses T-Shirt haben oder diese kurze Hose zum Beispiel jetzt haben. Ich will diese kurze Hose haben, ich will diese kurze Hose haben. Du freust dich schon auf diesen Tag, auf den Tag, der jetzt am Freitag Mhm. kommt. Und auf einmal ist sie ausverkauft und dann bricht schon so eine Welt in dir zusammen und dann siehst du, wie Leute sie bekommen haben und sie für teurer weiterverkaufen. Mhm. Ist dann so ein bisschen, das tut mir dann leid, weißt du? Für meine Kunden, die dann das echt gerne tragen wollen. Ja, aber im Endeffekt ist es auch, wenn deine Marke Resell hat, umso hat sie auch den Hype. Weißt du, was ich meine? Es ist eine Komponente, die nicht ohne einander geht. Mhm. so Und ähm, deswegen kann man... Es ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Mhm. Weil Man kann es
2: ja auch nicht so richtig verhindern. Genau, ich kann, auch, ich kann ja. es auch nicht
0: verhindern. Ich kann ja. jetzt nicht den Leuten ja nicht vorschreiben, wenn sie was kaufen. Sieht das ja auf jeden
2: Fall an, verkauft es
0: Ja, das geht ja. ja gar nicht. Also ich kann mhm. ja nicht auf text Etikett schreiben. Also du Unver- darfst es nicht verkäuflich, ver- unverkäuflich. <lacht> geht ja nicht, ist ja ganz ja. normal, jeder kann mit das machen, was er, also ich könnte mir jetzt hier ja auch hier das Wasser jetzt hier aus dem Studio nehmen und das ja. auf Ebay stellen und könntest mir auch nicht sagen, ach, Schaff, warum ist das Wasser mit und stellst auf ja. Ebay. Ja. Also ich kann ja damit machen, mit meinen ja. Sachen, die ich mir erworben habe, kann ich ja machen theoretisch, was ich will, deswegen kann man das nicht verhindern, jeder muss selber wissen, was mhm. er, was er macht und ja.
2: Ich habe ein kleines Entweder-Oder-Spiel, ah. ich jetzt.
0: Oh, okay. Bin gespannt. Entweder-Oder
2: Für immer hässliche Klamotten tragen oder nur noch unhöfliche Menschen treffen. Pff. Das ist schwer, ne?
0: Oh. <lacht> Boah, das ist ein richtiges Spiel. Aber das Leben ist doch nicht geil, wenn du... Klar, ich würde mich gerade wahrscheinlich auf... Würde am liebsten coole Klamotten immer tragen, aber wenn ich den ganzen, aber nur unhöfliche Leute treffe, dann hat das Leben ja gar keinen Was kann man mehr mehr ertragen? So, dann trage ich lieber nicht so coole Klamotten und treffe nur höfliche Leute.
2: Okay. Deinen ganzen Körper mit Diamanten besetzen lassen oder voll tätowiert sein?
0: Boah, ich stehe auf beides nicht so. Also...
2: Na komm.
0: Also ja, meinen ganzen Körper... Ich würde ja glitzern.
2: Ja, du glitzerst auch ja, so. Ja,
0: aber mein Hals. Du
2: glitzerst bis
0: hier. <lacht> die <lacht>
2: Diamanten, die glitzern, die hellen diesen ganzen Raum, hellen mhm. die hier ja auf.
0: Schwierige Frage, weil ich bin, ich trage auch keine Tattoos. Ich Gar find, keins, ne? Nee. Okay. Ähm, ich finde es einfach bei mir einfach nicht schön, aber mhm. bin einfach nicht der Typ dafür. Dann bin ich halt die. Dann, halt, dann bin ich halt die Glitzerkugel. Wenn es halt, ne? <lacht> halt sein muss. Wenn es halt <lacht> sein muss.
2: Für immer Capri-Sonne trinken oder nur noch Champagner?
0: Für immer Capri-Sonne.
2: Welche ähm, Also ich war, ich war
0: erst sehr auf meinem Kirschfilm, aber dann ja, habe ich das, ich das so gar nicht. tot getrunken. Ja, ich nee. bin jetzt bei. Multivitamin oder Orange? Ja, ich liebe Orange. Ja, ich könnte besser. jeden
2: Tag einfach so eine kalte Orangen-Capri-Sonne. Ich hatte
0: immer in der Schule, hatte ich immer so zehn capri dabei. Meine leute hatten ja immer ihre Trinkpäckchen, also ihre ja. Flaschen dabei. Ja. Ich hatte immer capri dabei. Meine Mom hat mir immer capri gekauft. Dann hatte, weil ich jeden Tag in der Schule hatte, ich immer richtig viele capri dabei. Verdammt,
2: unbezahlte Werbung ja. übrigens. Brauche ich mal kurz zu ja. ja. so
0: <lacht> Capri-Sonne. <lacht>
2: Äh, Frührente mit wenig Geld oder für immer arbeiten, aber dafür reich?
0: Macht die Arbeit dir Spaß, ist die Frage. Also wenn es 6 p.m. ist, dann für immer arbeiten.
2: Ja, entweder nie wieder eine geile Uhr mhm. oder nie wieder geile Schuhe tragen.
0: Nie wieder eine geile Uhr.
2: Das überrascht mich jetzt.
0: Schuhe sind doch wichtig.
2: Ja, aber... Schuhe sind ich, wirklich ich sag, wichtig das Nicht jetzt Outfit. gegen deine Schuhe, die du gerade anhast, ja. aber wenn ich deine Uhr anschaue... Und deine
0: äh, nee, ich, Sneaker, sind, würde Schuhe ich sagen. Wichtig. Ich ja? Schuhe sind okay, wichtig. Gut. Also scheiß auf die Uhr. Das Outfit <lacht> passt doch. Die Schuhe müssen die sind das Wichtigste. Also mit einer der Wichtigsten. Warum
2: machst du dann keine Schuhe?
0: Komponenten. Ähm, Oder macht ihr jetzt Schuhe? Egal wie gut dein Outfit ist, wenn, du, wenn deine Schuhe nicht gut sind, dann ist das ganze Outfit kaputt. Also es oh gehört. Gott. Soll ich ja, euch kurz passt. sagen, was
2: ich heute für Schuhe anhabe?
0: Okay. Erzähl uns mal. Ich glaube,
2: ich habe äh, glaub, hab Schuhe an, die Männer richtig scheiße finden, warum? oder? Nee. Ich habe
0: Birkenstock-Schuhe an. Nee, ich hab. Ich habe letztens, hab letztens welche anprobiert bei meinem Kumpel zu Hause. Er hat sie so als Hausschuhe und ich sage so, Bro, die sind ja todesgemütlich. Er sagt, sie haben wohl, diesen sind unfassbar. Ich so, oh mein Gott, krass. Deswegen <lacht> hatte ich überlegt, welche zu holen für zu Hause rumlaufen.
2: Dann nochmal, warum macht ihr dann, warum machst du keine Schuhe oder kommt das Weil
0: äh, ich finde, Schuhe ist schon so eine Meisterleistung, finde mhm. ich und ähm, also ich habe sehr, sehr Respekt vor Schuhen machen. Ich würde Schuhe nur machen in Kooperation mit einer Marke, die schon bekannt ist für ihre Schuhe. Nehmen wir mal an, jetzt mal hochgegriffen, äh. Nike. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt... Ganz kurz. Äh,
2: nee, nee, nee. Wie du das gerade formulierst, ja. ist das schon in der Mache gerade im Hintergrund. Nein, nein, nein Na nein, klar, nein. erzähl doch nicht.
0: Nein, nein, nein. nein.
2: Das baust du ich hier jetzt schon so, so subtil äh, eingebaut. Nein,
0: nein, 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 nein. nein. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der äh, Dings, dass ich jetzt... Der, ich mache jetzt ein Nike-Kollabo und äh, f- 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 sehe mich... Äh, Jetzt so nach dem Motto, ich mache jetzt easy eine Nike-Kollabo, ich sage mhm. aber nur, es wäre unfassbar und wahrscheinlich auch ein Traum von mir, jemals mal die Möglichkeit zu bekommen, vielleicht mit Nike einen Schuh zu machen. Dann bringe ich dich
2: jetzt in Verlegenheit. Entweder oder, eine Kollaboration mit Virgil Ablo oder eine eigene Kollektion für Nike.
0: Ich würde eine Kollabo mit Virgil machen. Ich auch. Ja, also.
2: <lacht> da, mehr ist mehr oder weniger ist mehr?
0: Äh, weniger ist mehr. Das passt öfters. Also.
2: Auf dich aber auch? Oder im Leben?
0: Äh, generell. Im Leben.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu Autos.
0: Okay, Boah, apropos ich bin
2: weniger ist mehr. Ein geschenkter Mercedes oder ein Rolls Royce, für den du arbeiten müsstest?
0: Geschenkte Sachen schmecken immer am besten.
2: Mm, ja, du hast ja selber so ein, zwei.
0: Mhm.
2: Aber kein Mercedes, du hast fest.
0: Ähm, Bentley. Das, Und
2: fährst du den eigentlich selbst?
0: Ja. Oder manchmal. eigentlich, man
2: muss sich fahren lassen, auch eigentlich im Bentley. Also ne? für
0: so Langstrecken fahre ich nicht selbst. Aber so, wenn, wenn ich jetzt in Frankfurt fahre, dann fahre ich selbst.
2: Mit deinem Bentley. Ja. Und, was, und du hast noch einen Ferrari, ne? Ja. Ich möchte einfach deinen Fuhrpark hätte ich auch gerne. Okay. Ähm, dann willst du lieber die Liebe deines Lebens treffen oder dein Leben lang nur noch den perfekten Fit tragen?
0: Oha. Das ist jetzt eine dann lieber die klar den perfekten Vertragen ist ist auch wichtig und äh, ist auch was sehr sehr cooles aber ich glaube Liebe ist sehr wichtig also ganz klar Liebe meines Lebens finden
2: Hast du die denn schon
0: <lacht> Nein ich habe die Liebe meines Lebens noch nicht
2: oh. <lacht> du bist 20, du. ganz ehrlich ich habe da ein gutes Gefühl für dich beste Inspiration Instagram oder Real Life
0: Boah eine gute Mischung aus beidem oder ja. Bei mir schon eine gute Mischung aus beidem.
2: Ja. Der größte Support, deine Eltern oder deine Community?
0: Oha, oha. Das ist eine unfaire Frage. Ich will ja? natürlich den größten Support von meinen Eltern. Ich habe nicht
2: gesagt, dass ich hier faire Fragen stelle.
0: <lacht> natürlich den größten Support von meinen Eltern, weil meine Eltern sind so das äh, Wichtigste mhm. in meinem Leben. Aber... Direkt darunter kommt meine Community, also beziehungsweise meine Kunden. Das sind meine Freunde, also auch meine (lacht) Freunde, den größten Support. Liebe Grüße, Leute.
2: Ach, ich liebe das, wie du das machst. Dann, Geld oder Fame?
0: Ähm, Geld.
2: Und Geld? Warte. Nee, nee, du hast es gesagt. Und Geld oder Frauen?
0: Ich bin (lacht) eh nicht so der Typ, der so... Nee. Um ehrlich zu sein, so zigtausend Frauen-Stories hat, so ich bin eher so. Wieso denn nicht? Mh, nee, ich bin nicht so ein Typ, der so auf so one night stand steht. Huh? So. Nee, gar nicht. What? Nee, ich bin eher so der Typ, der lieber einen nice Flirt hat. Ah, okay. Oder? Aber Was längeres. Ra- also, jetzt nicht so einfach herkommen, ja, wir treffen uns und was auch immer. Aber Leister
2: also, Flirt hat sie jetzt auch nicht, aber ich meine, warum auch?
0: Nee, ich meine einfach, über, dass der Vibe einfach passt und dass ja. man sich über einen längeren Zeitraum gut versteht. Ja. Ich mag eher sowas, anstatt jetzt so mal rein, raus, mal. ja, so mal hier, mal da, ich feiere sowas nicht.
2: Okay. Also Geld also oder dann, Frauen?
0: Dann würde ich sagen, Geld oder Liebe, Liebe, Geld nee, nee, oder nee,
2: nee,
1: Frauen, Geld. Nee. Okay. <lacht>
2: Dann sind wir jetzt aber trotzdem bei Frauen.
1: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
2: Das ist äh, meine allseits beliebte Abschlussfrage hier bei uns im GQ Podcast Nice Am Style Lifestyle. Ähm, und ich bin immer sehr gespannt, was die Männer mir hier für Fragen an uns Frauen <lacht> mitbringen. Sie? Ich beantworte Beantworten sie Beantworten. und ich werde sie also wirklich so ehrlich. Ich kann, werde ich äh, es beantworten. Also, hau raus, Ashraf.
0: <lacht> Mit was kann man euch am meisten Freude bereiten? Jetzt steht ihr eher mehr auf, aber ist jede Frau wahrscheinlich unterschiedlich, nee, äh, steht ihr eher mehr auf so Schmuck Aha. oder eher mehr auf so Klamotten?
2: Mm, interessant. Also, also
0: was ist euch Meinst wichtiger? du jetzt, wenn
2: so so ganz normal, also ein Geburtstagsgeschenk oder so insgesamt? Generell oder?
0: insgesamt auf, äh, wo steckt so bis mehr eure euer eu, eu Herz drinne? Also, was <lacht> Wo blüht ihr mehr auf?
2: Ja, ich kann ich ist eine gute Frage. Also ich ich würde sagen, bei mir persönlich wäre es eher Schmuck. Hm.
1: Ähm,
2: also wenn es jetzt die zwei Sachen sind ähm, zwischen Kleidung und Schmuck, dann wäre es tatsächlich eher Schmuck. Äh, und zwar deswegen, weil ich das dann immer bei mir hätte. Mhm. Also ich wäre auch jemand, ich würde das einfach immer tragen. Und ähm, es würde mir ganz viel bedeuten dann auch. Mhm. Also weißt du, dann wüsste ich immer, dass es von dieser Person, es wäre immer ganz nah bei mir dran. Wichtig. Und es wäre nicht schlimm, wenn es sehr viele Brillis wären.
1: Ganz viele (lacht) Brillis. Am besten, was sich dreht.
2: Genau. Nee, das ist tatsächlich, mir wäre das scheißegal tatsächlich. Mhm. Also... Muss jetzt nichts selbstgebasteltes sein, unbedingt, aber, aber kann auch süß es sein. kann auch süß sein, ja. ja. Kann auch süß sein, das stimmt. Ich hatte mal einen Freund, äh, mein, eigentlich mein erster, das war ganz, das fand ich ganz sweet, ehrlich gesagt, mein erster, meine erste große Liebe. Ähm, mit dem war ich fast fünf Jahre zusammen. Äh, da war ich so, ich glaube, 19 oder 18, 19, als äh, ich kann den schon ganz lange, mhm. aber dann als wir zusammengekommen sind. Und ähm, der war mal im Urlaub und hat dort äh, so ganz tolle, wie so Muscheln oder sowas mhm. gefunden. Aber so richtig schöne. Die haben so ganz doll grünlich, bläulich äh, geleuchtet und geglänzt. Und dann hat er daraus, er hat die mitgebracht und hat daraus dann, wir kommen beide aus Erfurt, mhm. hat daraus dann ähm, Ohrringe für mich gemacht. Krass. Ja, und war dann so bei so einem... Da, wo wir jetzt äh, bei Schmuck sind, äh, jetzt hätten wir ja. das nämlich ein, diese Geschichte. Und äh, hat bei so einem Schmuck, in so einem Schmuckladen daraus, hat die so einfassen lassen. Krass. Und hat mir Ohrringe daraus gemacht. Das ist sehr süß. Und die habe ich immer noch. Krass. Guck mal, wie lange das ist. Respekt. Respekt. Ja, das, das finde ich richtig süß. Ja.
0: Richtig und, süß, Bro. Ja, ne?
2: <lacht> ja, also deswegen würde ich sagen, ähm, um deine Anf- äh, Frage zu beantworten: Schmuck. Ja. Geil.
0: Bei mir sind es Klamotten. Ja? Ja. Also dir
2: könnte man mit Klamotten... Ja,
0: mehr Freude machen.
2: Ja, aber oh, das wäre bei dir aber super schwierig, oder? Weil du weißt ja genau, was du willst. Ja. Dann müsste die Person ja eigentlich auch genau wissen, was du ja. willst. Und das finde ich bei Klamotten nämlich auch das Schwierige. Schwieriger,
0: ob der andere ob der Typ, das, oder mhm. dem du das was schenken Pass willst, das? ob das passt und ob das, das genau so feiert.
2: Genau, sind das so Farben? Also ich meine, bei Farben ja. geht das ja noch irgendwie. Das kann man, das kann ein man einschätzen. Ja. Aber, das, aber bei
0: dem Rest... Mh.
2: ja über was würdest du dich am meisten freuen, wenn du was geschenkt bekommen würdest? Was wäre das für ein Teil? Wäre es eher so ein Hoodie oder ein Cap oder?
0: Es kann alles sein. Also es kann alles sein. Hauptsache so jemand hat sich so also wenn jemand sich überhaupt schon die Mühe gemacht und die Gedanken macht, um mir was zu schenken und das ist schon für mich schon sowas, okay, krass, sehr korrekt, dann kann wirklich alles kommen. Aber wenn es um Klamotten geht, kann es wirklich alles sein. Also alles, was ich brauche oder beziehungsweise wo man weiß, ich vielleicht feiere ich das und ich es mhm. noch nicht habe, freue ich mich. Auch über kleine Sachen.
2: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte, Leute.
2: Es war super spannend zu gucken und zu hören, wie deine Story so ist. Dass es nicht gerade von A mhm. nach B gelaufen ist, sondern dass du auch, auch zwischendurch... Ganz schön gestrauchelt Mhm. bist und gestruggelt hast und nicht wusstest, ob das richtig ist. Aber diesen großen Weg bist du gegangen und ähm, spannend, dabei zuzugucken. Danke. Also mal gucken, was äh, noch so passiert bei dir. Und ich glaube, international, das ist ähm, nicht weit weg.
0: Kann ich mir vorstellen. Hoffen wir. Ja,
2: hoffen Hoffen wir. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank, dass du hier was darstellst. Danke. Ja, das war's mit Ashraf. Was für ein wahnsinniger Erfolg. Was für eine großartige Story. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Wir hören uns hier in zwei Wochen schon wieder mit einem anderen tollen Gast. Lasst mir gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, wenn ihr noch irgendwas zu Ashraf wissen wollt oder auch wenn ihr gerne jemanden vorschlagen möchtet, einen prominenten männlichen Gast für eine der nächsten Folgen. Freuen wir uns sehr und äh, ihr könnt auch gerne reinhören in unsere anderen äh, Podcasts von meinem Kollegen Matthias Malmedy, den Cars Podcast oder den Fitness Podcast mit Erik Jäger. Und wir hören uns dann übernächste Woche. Ich freue mich. Bis dann.
1: Das war Nice am Stil Lifestyle, der GQ Podcast mit Janine Ullmann. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ must haves box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit mega Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice and Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.